0: Podstart.ru
1: представляет You ARB. Безопасность на дорогах, подготовка водителей. Правовые акты и нормы. Добрый день, вы слушаете радио «Фонтанка-ФМ». В эфире программа «Аэрбэк» в студии ведущий Дмитрий Попов Здрасте. и Александр Ирмашов. Программа выходит при поддержке учебного центра Класс. Подготовка водителей по современным технологиям доступна, качественно, открыта. Дмитрий, вот э, у нас сегодня тема гаражей, но я вот да. хотела еще один вопрос задать. Да. Сегодня такая новость прошла, что в Беларуси Александр Лукашенко подписал закон... Почитал, который... я
0: почитал, да. Да, по поводу конфискации
1: транспортных средств. средств. Ваши отношения?
0: Ну, мысли императора мне неведомы, как бы...
1: Но это Ну же не не его изобретение.
0: Ну, Белоруссия живет в социалистическом строе, мы в другом, в каком-то... Ну, то есть они думают, что они Ну, идут... Ну, в заграничных
1: странах такое тоже бывает. В Америке,
0: например... Э -э там все не просто, надо смотреть процедуру, то есть как бы это жилищная собственность, частная собственность, конфисковать что-то из имущества. Это, кстати, немножко перекликается с нашим сегодняшним разговором, потому что конфисковать что-то из имущества собственности не так просто. Это должно быть решение суда. Хорошо. Какое-то а если очень это жесткое. не
1: конфискация, скажем, арест какой-то?
0: Арест, задержания в смысле временное транспортного хранение транспортного средства. средства. Да. Там тоже это вопрос, так сказать, арест транспортного средства с какой целью. У нас есть задержание транспортного средства как мера обеспечения. Надо внимательно читать букву закона. Но батька может творить все, что угодно, честно. Там как бы, я, так сказать, готовлюсь к движению через Беларусь. Мы с вами знаем, что я собираюсь все-таки дать дать ходу на юг. Ну,
1: не собирайтесь в нетрезвом виде там кататься.
0: Бог его знает, как пойдет, как бы. Все зависит, я же говорю, я ищу попутчиков, все зависит от того, кто будут попутчики, как бы. Э, люди дозваниваются, спрашивают, какие задачи попутчика у меня. Я говорю, какие задачи, наливай и пей, все тут, как на рыбалке. Не знаю, бог его знает, как пойдет, но я так почитываю сейчас из области транспорта в, в Белоруссии, и мысли императора мне неведомы. Ну, хочется ему конфисковать автомобили, ну, пусть конфискуют. Правда, э, по первому впечатлению, порядка-то на дорогах в Беларуси гораздо больше. поэтому да нету общем, слова, как больше. Поэтому, в общем-то, как бы, может быть, эта мера будет носить эксклюзивный, исключительный характер. Может, он у какого-нибудь тамошнего Навального, которого пьяного поймали, решил отобрать автомобиль. Мало ли, может быть. Может, какой-нибудь Паша Дуров своего местного разлива там (связывал) что-то задавил тамошнего белорусского милиционера, и они решили у него там, под него, может, сделано. У нас же такая ситуация в стране вообще просто. Тут э -э 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 все, что хочешь, может произойти. Вон люди построили, значит, около Приморской торговый центр, правильно? Так ведь, да. вот. А э, упустили вы еще из внимания, что Вячеслав Саровсинович Макаров взялся за расследование, кто эти добрые люди, которые купили туалет возле станции метро Чкаловская, с проектом его последующей реконструкции. Туалет 20 квадратных метров после реконструкции должен превратиться в торговый комплекс из магазинов в 400
1: квадратных метров. Да, я видела метров. такие
0: да, ну, Что, Это страна такая.
1: Айрбек, Ну давайте к теме все-таки гаражные. Да,
0: Гаражане все те же, только квартирные вопросы испортил их. Гаражные а, тоже. И гаражные, так же это серии. же квартирные, это же как Классика, раз и есть гаражные да, квартирные вопросы, это все для этого. Потом в конце только надо мне напомнить, я расскажу про один очень интересный документ, который я держал вчера в руках, господа, интригу пока соблюдаем, я держал вчера проект постановления о допуске к участию в дорожном движении, даже с подписью Дмитрия Анатольевича Медведева, даже дата там была поставлена, в введение 5 ноября этого года, там масса интересных вещей, Коротенько зацеплю, если останется три минутки расскажу. Значит, предыстория гаражного вообще вот этого всего хаоса, который развивается, она простая, незамысловата. То есть, был город Санкт-Петербург. Раньше он был сначала Ленинград. Там был Ленгорсовет, который раздавал земли направо и налево всем, кто хочет быть автомобилистом, коих тогда было совсем немного. Они могли себе позволить пользоваться автомобилем летом, зимой его хранить в бетонном ящике где-то. Они могли себе позволить, значит, построить это все. Ну, тогда с землей было шикарно, странно. Она была большая, и э, у нее было чувство собственного достоинства огромное. Поэтому ковровой застройка гаражей раскидали кучу всяких дачных, ульянок, кубинской улицы. Сейчас это значит, что у нас там взято планерная Вот это все вдоль планерной, э, все эти Петроградцы и прочие всякие, Балтийцы и другие всякие, и на Парнасе и так далее, и так далее, и так далее.
1: Я вот вспоминаю, вы упомянули Ульянку, просто у меня отца как раз там гараж, и я вот думаю, что зону непригодную ни для чего-то другого больше там рядом с электричкой там как
0: раз в Ульянке обошлось потому что гаражи во-первых попали в зону отчужд... дачная ульянка они попали в полосу отчуждения железной дороги да. вот но самое главное что там кат пошел с той стороны от железной дороги то есть да. вот этот кусок где вдоль аэропорта да. Пулково где вертолеты у нас теперь садятся там гаражи в общем как бы никому ничего пока не мешает хотя в общем как только появится инвестор желающий построить дома он, он на помойке на параш построили из завода Nissan с полигона с северного, мусорного. Как начинает дуть, никто не хочет вселяться туда. Там не то, что дышать, там ходить противно. Ну, да, да. Вот. Поэтому это дело временное, но будем рассуждать. В общем, вот-вот раздавались гаражи, они застраивались, еще что-то, люди пользовались. Я одно время сам пользовался таким гаражом на Блюхера, там вот где-то. Потом прошло время, город стал развиваться, появились транспортные задачи, проблемы, еще что-то такое. И появилась потреба построить по этим землям огромное количество, хитрым образом на самом деле зарезервированных земель оказалось в центре города, неиспользуемую поджилую застройку, которые можно использовать для того, чтобы проложить западный скоростной, например, диаметр. Не обязательно диаметр то есть куски када можно проложить, еще какие-то развязки. Но самое главное, что эти земли оказались случайным образом зарезервированы под различного рода дорожные строительства. И вот тогда, значит, чиновники новой формации чиновники новой формации задались вопросом, а не воспользоваться ли нам этими землями. И начали изучать всесторонние эти, эти все дела и выяснили, что оказывается, оказывается, земли, находящиеся под этими гаражами, не, не находятся в собственности и никогда в собственности не находились. Это очень хитрый э, капиталистическо-коммунистический коллапс, который связан с тем, что в, в коммунистах у нас э, правовые земельно-территориальные отношения, в общем, не не очень регулировались потому что все подвергалось принципу все вокруг народное э, э, все вокруг э, ничье да <шу> вот Поэтому, в общем, никаких документов на право э, или не право пользования землей, в общем-то, никаких и не было. Они раздавались Российскому обществу автомобилистов. При этом э, под это дело, насколько я понимаю, принималось лишь э, решение Ленгур-исполкома о передаче во временное пользование на правах аренды, такая формулировка, на правах аренды на какой-то срок. Ну, где-то этот срок закончился, где-то этот срок не закончился. Э -э Город решил, что надо эти гаражи оттуда убрать по моему мнению, поступил, ну, не то чтобы гуманно так, конечно, не не совсем по человечески в том плане, что, э, значит, уведомления приходили кому-то за месяц, кому-то приходили там за две недели, кому-то приходили за два месяца, но после того, как люди уведомления не услышали, или они пошли на баррикады, или еще куда-то, значит, э, приходили бульдозеры-экскаваторы, и сносили это все, в общем, как бы, и на этом месте сейчас стоит ЗСД. ЗСД, КАТ, еще много чего на этом месте. Находится. Прошел какой-то период негодование возмущения, волнения. Все-таки это достаточно большая социальная группа, которая должна голосовать э, за губернаторов и прочих. У нас тут выборы и так далее. Так далее, так далее. И чиновники решили, давайте мы немножечко утихомерим этих господ и дадим им какие-то компенсации. Суммы посчитанных компенсаций э, не удовлетворили э, владельцев гаражей. Ну и что? Типа, вот я сейчас должен перейти на простой народный сленг, потому что еще ни разу не было такого, чтобы выплачиваемые кем-то мне суммы меня удовлетворяли. Аппетит появляется во время еды. Как как в анекдоте про маршала Жукова, когда маршал Жуков стоит на и принимает парад, два полковника в оцеплении обсуждают, не пойти ли к маршалу задать вопрос, э, какая у маршала зарплата? И один говорит, да ты в Сибири отправят сразу служить. сибирский тур, говорит, ну давай спросим. Перешел на строевый шаг, подошел к Жукову и говорит, товарищ маршал. Он говорит, Жу-жу-жу-жу" скажите, пожалуйста, а какая у вас зарплата? Тут не стал распространяться о сумме, наклонился к уху этого полковника, говорит, ты знаешь, говорит, тоже не хватает. Поэтому, как бы, ну, чего, ну, город выплачивает деньги, диапазон этих денег от 25, там, каких-то тысяч, говорят, кому-то доставалось, там, 50, 60, 70 и больше тысяч. Они негодуют, потому что они говорят, мой гараж стоил 100 тысяч, вот в телевизионном эфире показывали. Вчера полночи я переписывался, значит, со своим бывшим сослуживцем, он говорит, у меня меня 150, 200 тысяч, у меня хороший кирпичный гараж и так далее. И я, конечно, рискую быть очень ими непонятым, но у меня больше вопросов, чем ответов к ним. Я понимаю, что это их шкаф, я понимаю, что это их имущество, но, э, так сказать, почему, чего вы хотели-то? Э, ситуация выглядит... Э, э, Ситуация выглядит э, каким образом. Если я что-то размещаю на арендованной земле, то я должен быть готов обязательно к тому, что это придет хозяин этой земли и скажет, «Мне это не надо, забирай». И вот в этом месте хозяева гаражи начинают разводить руками и говорить о том, что «А как мы заберем? Бетонный гараж, кирпичный гараж и так далее». «Да Бог его знает, делайте, как хотите». Хотите, разбирайте по кирпичку, Хотите, не разбирайте Вы должны быть готовы к тому, что вы стали заложниками Перехода из одной правовой системы В другую В той правовой системе у нас все было общее Никаких правовых отношений относительно материальной собственности Не было В этой правовой системе у нас посчитан каждый метр И поэтому совершенно очевидно Что, значит Гаражи вот эти, которые вы построили Когда-то наступит момент То есть все ждали и знали, что когда-то Наступит момент, когда придет кто-то Снесет этот гараж. И мне...
1: Тогда можно вспомнить тех людей, у которых не приватизированы квартиры, чья земля тоже кому-то может понадобиться. Не приватизированные квартиры, и... точно
0: такая же ситуация. Почему и вас бы не быть... уйти? могут попросить. Почему? Договор соцнайма. Вот. Что касается аренды, значит, огромный. Ну, вот он пишет, что значит до 2025 года начал приподнимать сегодня с утра бумаги, заволновался. И пришел к выводу, что, во-первых, договоров как такового не было. При коммунистах не было договоров на Землю. В принципе. Были э, постановления, решения о выделении на правах аренды. И там, как правило, писалось... Вот даже приподнял, значит, э, папа мне бумаги приподнял в садоводстве. Земельный участок выделяется под садоводство на 25 лет с последующим продлением и возможностью изъятия. Поэтому те, кто говорят, что до 2025 года, тут надо смотреть внимательно документы. Но даже если до 2025 года... «Арендные отношения таковы, что могут возникнуть, Бог его знает, какие-то ситуации, которые предполагают, что можно это вернуть все обратно. Мало ли чего. Мало ли чего. Э, Гражданский кодекс, он такой хитрый, в нем под любое событие есть любая статья». Поэтому, что касается по сроку, то есть, ну вот хорошая аналогия, то есть это как в съемной квартире, это как в съемной квартире, вы вы снимаете квартиру надолго, на три года, на четыре, и вы там сделали хороший качественный ремонт э, под себя, вы там построили какой-то встроенный платяной шкаф, даже если он будет из красного дерева. Я рад за этот шкаф Обалденный шкаф, красивый шкаф Но когда приходит хозяин И дальше с вами не продлевает договор Съема, найма квартиры То он говорит, а вот это все вы забираете И вы, А вы а вы ему говорите Нет, я это оставлю А ты мне заплати денег за него Да мне ну, не, не, не надо не
1: знаю, нет, Это все-таки немножко разные ситуации Да кажется.
0: нет, ситуация одна и та же практически Тут речь идет о
1: недвижимости же. все-таки Так Какой-то а здесь никакой.
0: квартира, недвижимость
1: Недвижимость, которая расположена на земле, была сначала государственной, которая нет, потом пришла в частные руки, Саша. допустим.
0: Вот если... А здесь... Нет, это... нет, нет. Забирайте, забирайте. Ваше строение это гараж. А Но земля... Оно не... наша. Он
1: недвижимое.
0: Ну, разберите его. Вот те, кто делали, например, и железные гаражи и ставили вот эти вот секционные, они их разболтили, разбирали и так далее. Вот, поэтому формально, формально, то есть я понимаю, что она недвижимость, что ее не разобрать. Но формально ситуация очень правово выдержана. То есть, ну а куда деваться? Вот потребовалось. И когда я строил что-то на этой земле, то я должен был подумать о том, что будет, когда закончится аренда. Что будет, когда закончится аренда? Более того, значит, ситуация. Предлагали мне гараж на Парнасе. На каком же? На третьем, что ли? На четвертом. На третьем, по-моему. И я тогда туда съездил. но это ужас какой-то. Это не гараж, конечно. Это черт знает что. Туда пешком надо было идти от самого последнего там поворота еще. Топать и топать. И мне человек, который продает гараж, он говорит, ну, ты что там сейчас, когда метро откроется, здесь, э, значит, будет такая высокая цена на эти гаражи и так далее. Я говорю, не браток. Когда метро откроется, эти гаражи за так заберут и построят на них жилье. Ну, ровно так и получилось. Сейчас на Парнасе все снесено. Народ э, начинает задаваться вопросом, почему снесли. Еще бы стояло бы и стояло бы там какое-то время. Ну, это уже не ваше дело, как бы, собственник земли, он хозяин-барин, он решает сносить, не сносить, там, это его дела. Поэтому, в общем, ситуация такая, она не совсем такая простая в восприятии. И собственники гаражей, когда они говорят, что вот, э, э, нехорошо власти поступают, я считаю, что власти, которые выплачивают компенсацию, которая по сумме своей составляет одну треть от стоимости нового гаража...
1: И власти, которые потом распродают эти территории под строительство дом, или ну, так взяли, данном, под частный так, бизнес секунд, Давайте вспомнить территорию вокруг Ладожского
0: вокзала Давайте будем говорить только про ЗСД Ха, ну Давайте хорошо, будем ну говорить хорошо, только так. про ЗСД Потому что там, где застроено э, под частными Там вообще пока что никто никому ничего ну не выплачивает Ну куплено в частном Вообще никто почему? ничего вот как,
1: как, какого, Нет, вот, как... Саш,
0: ну вот я хозяин земли Я имею право делать на нем все, что хочу На этом земельном участке, правильно? Вот такая же ситуация, там, например...
1: Независимо от того, даже кто вам продал эту землю... Собственник, собственник
0: автошколы имеет земельный участок. Uh-huh. Он может на нем организовать автодром, мы говорим, так сказать, про Нева-класс, А может сказать, снести автодром и сделать там платную стоянку. Uh-huh. А что будет делать автошкола, у которой отобрали автодром? Да делайте вы, что хотите. Это ваши проблемы, земля моя. Поэтому тут, в общем, как бы... Это вот за что боролись, на то и напоролись. Вы хотели, господа, капитализма? Вот, получайте Кто его. Хотел? Ну... Борцы за демократию. Они хотели, они получили это. Да, значит, они и продали эту
1: землю, никому не, не попало.
0: Неважно, неважно. Но ну, они это, наживаются, как это как капитализм. Важный, Люди да. зарабатывают деньги на чужой беде. Это нормальная ситуация, На так?
1: государственной собственности. На
0: государственной собственности, на чужой беде. Люди Почему зарабатывают деньги. Почему я никто не спросил, правильно?
1: что можно продавать и а что нет? Я вот, например, против продажи какого-то участника. Вы же земли.
0: голосовали на выборах.
1: Я не голосовала за Это меня вот об этом конкретно. Никто не спрашивал. Не было ни референдума, никакого голосования, неправда, ничего подобного.
0: Ну, я утрирую. Я говорю да. про то, что демократия мощнейшая штука. Все в кавычках, я надеюсь, видео то все можно видят. Все. То есть нет, ну устрой который пришел, он, в общем, как бы предусматривает такое поведение власти в отношении ее собственно, участников этого социума. Это нормальная ситуация. То
1: есть госпожа Васильева сидя в Москве, продает участки Я не хочу
0: обсуждать. Я Оборот, как бывший сервисы. военный, вот это все я не хочу обсуждать вообще. Отдельно. Дайте мне поговорить Хорошо, про министра Сердюкова. Нет, таки. про Сердюкова отдельно. Если вы <с меня <с пустите, я вам займу весь вечер рассказами, какой он... Ну, Нехороший человек. Это и так все
1: знают. Вот. Давайте к гаражам.
0: Вернемся все-таки к гаражам. Значит, э, Что касается самой социальной составляющей вот этого процесса, конечно, нехорошо, что граждане понесли убытки вот в своем социальном размещении вот в этой бетонной или кирпичной коробке. Но проблема заключается в том, что гаражи, которые вот так вот расположены, они по нынешнему автолюбительскому варианту, э, они не, не пол, их использовала 5% автолюбителей использовали гараж как гараж. 95% автолюбителей использовали гараж как место для хранения автохлама, покрышек сменных, еще что-то, да. аккумуляторов. Все, что, как у Задорного там сказано, только в, у русского человека каждая вещь должна пройти три этапа. Балкон, гараж, дача. То есть сначала оно хранится на балконе, потом оно переезжает в гараж, потом оно, значит, э, дрейфует в сторону Несчастные дачи.
1: Несчастные люди, а вот не гаража, ни дачи.
0: Это вообще, я не знаю, где они, так сказать, время проводят, когда им все дома надоели. В связи с чем я что хочу сказать? Вот было бы, наверное, правильнее с точки зрения позиции города. Я бы сделал бы как? То есть я бы не выплачивал бы никаких, конечно, компенсаций. Вообще никаких компенсаций. Я бы выбрал бы маленькие земельные участки в тех местах, где сносятся гаражи, и на их месте ставил бы многоэтажные паркинги за счет денег вот этих компенсаций и за счет инвесторов частной дороги ЗСД, и размещал бы в эти паркинги тех, у кого снесли гаражи. Но есть одно но. Какое? Но они туда не поедут. Им паркинг не нужен. Им нужно не место для парковки для автомобиля. Им нужно хранилище хлама. Им нужно, где хранить колеса, где сидеть, когда жена надоела выпивать с корешами и так далее, и так далее, и так далее. Это вовсе не для того, чтобы хранить автомобиль. У нас большая часть автомобилистов хранит свой автомобиль. Вот мы сейчас, так сказать, перед разговором на троих обсуждали, и Виватенко присоединился. где? Рядом с домом, или под домом, или на улице. Потому что быстро надо дойти. А когда ты живешь, например, в Петроградском районе, а гараж у тебя на Парнасе три, ты каждое утро в гараж за машиной, извините. Смысл? Это глупость, какая только может быть. Поэтому вот самая центровая проблема, на самом деле, не в том, что им нужны деньги компенсации. Потому что есть вариант другой. Давайте им, значит, сравним удаленность от метро, которая была, когда вы жили там на Парнасе или где-то. И с такой же удаленностью теперь от метро Парнас задвинем гаражи в бугры и поставим эти гаражи в буграх в буграх поставим. Угу. Но они же не поедут в бугры. Они опять скажут, а зачем мы не там? То есть выделим им там земельный участок, дадим какую-то небольшую суду на покупку материалов. Они же и туда не поедут. Их гложет ностальгическая социальная жажда сохранить свой вот этот вот маленький мирок. Где хранился хлам, где были кореша И вот вот и все Потому что если бы им нужно было Именно парковочное место, в паркинг Если бы им нужно было где хранить хлам В бугры, но им надо именно здесь и сейчас Потому что они почувствовали Что оно подорожало Что касается э, уведомлений Которые приходили э, Не очень заблаговременно И что надо было за год, за полтора, за два предупредить людей, что вот здесь земля и так далее. Друзья мои, строительство дорог – это стратегическая вещь. Это стратегическая вещь. Еще памятные события, связанные со строительством Софийской улицы, когда люди, прознавшие о трассе ее прокладки, скупали участки по маршруту ее движения для того, чтобы потом продавать их обратно для прокладки дороги задорого. Поэтому, к сожалению, нет возможности. И если я нахожусь на арендованной земле, то я должен находиться под постоянным постоянным ожиданием того, что статус этого изменится. Вот и все. Мне очень жаль гаражников. Я сам к ним не отношусь. У меня был гаражник, на блюхера я э, с белостровской два или три раза туда приехал за год посмотрел какой классный гараж все там переложил одно колесо на другое место другое колесо на третье место и вернулся обратно Поэтому, ну, к сожалению, к сожалению, надо радоваться той компенсации, которую выплачивает город, и понимать, что никаких других решений не будет, потому что город мог поступить вообще по-другому, он мог вообще ничего не выплачивать. Те, кто говорят, что есть судебные решения, которые выдавливают деньги, выдавливают деньги... Извините, так сказать, но среди судей, у нас правосудие, самое правосудие в мире правосудие, поэтому среди судей есть тоже огромное количество людей, у чьих родственников ущемлены э, гаражные права. Поэтому тут, в общем, как бы состязательная позиция сторон с учетом всего недовольства, которое только есть в семье, судья может принять решение какое угодно. Поэтому, поэтому, в общем, как бы мне их жаль, но позиция города достаточно правильная. А там еще есть еще и третье дно. Что важнее городу? Небольшое количество пострадавших гаражников или важнейшая магистраль, которая позволяет сильно снять напряженность, например, движение по юго-западу. Ну, это не обсуждается в целом. Вот так вот.
1: Ну что ж. Я ну,
0: хотел еще, еще значит, да, нас... да, каратенечко по поводу документа, который я держал в руках, буквально 30 секунд. Э- ну, в пору делать передачу, по чем права купил премьер. Вот. Потому что некоторые опции, которые э, написаны, я понимаю, что это все-таки хотелось бы, чтобы это был проект. Я рад тому, что там ушли, наконец, от лошадиных сил. То есть Дмитрий Анатольевич вслед за нулем промили перекочевал в 21 век и узнал, что мощность измеряется в киловаттах, и лошадиные силы ушли. Это постановление, которое готовится на замену постановлению 1396. Теперь там лошадиных сил нету, теперь там есть киловатты. Но теперь Теперь там такая коррупция закопана, мама, не горюй. Например, ученик в автошколе, который три раза не сдал какой-либо из экзаменов, отправляется на повторное платное обучение. Обучение. Ура! Ученик в автошколе берет белый листочек бумажки, берет ручечку и сравнивает, сколько стоит повторное платное обучение и сколько стоит заплатить за успех на экзамене. И говорит, «Нафига мне это надо?» И все начнут сдавать с первого раза. Быстро, дешево, сердито. Вот такая она замечательная страна. на второй
1: страна. год не вставляют вопросы.
0: На второй год, ой, там со вторым годом, с третьим годом. Там такие чудеса начнутся. Автошколы же не отбирают людей себе на обучение. Он приходит вообще просто. У него IQ не то, что э, низкий. А его у него никогда и не было. Не прививали IQ. А мы должны его учить. А через 2-3 захода на платное обучение он скажет. Вы надо мной издеваетесь, вымогаете деньги. Это я не знаю, кто это советовал. Кто это придумал. Где эти люди? Ну, что? Ну... Это не обсуждаемо Там появились права на троллейбус, права на трамвай Коих до сих пор еще сейчас нет у нас Там появились мотороллеры, мопеды Там появились легкие мотоциклы Там изменились сроки э, обучения э, Там появились новые возраста для управления мотоциклом, мотороллером, мопедом Там появились права, по-моему, и какие-то на велосипеды В общем, там столько новаций Но в основном они все такие поверхностные А вот эта штука, она с деньгами совершенно не обдумана Вот так вот
1: Спасибо Дмитрию Попову за программу Airbag. Напомню, что программа выходит при поддержке учебного центра «НЕВА-класс». Подготовка водителей по современным технологиям доступна, качественно, открыта. И до встречи через неделю.
0: До встречи, да.
1: Удачи.